0: NRK P2
1: Mange etterlatte ønsker å bruke dikt i dødsannonsen, men få vet at lyrikken kan være beskyttet av opphavsrett. Regjeringen forstår ikke krisen i Medienorge, sier Arbeiderpartiets Aril Grande. Høyre forsvarer kuttene i pressestøtten. Agderteater Teater dropper Cats fordi de ikke får bruke studenter i forestillingen. Og seks plater med lyrikk og musikk av Jan-Erik Wall er ett flott dokument over sin tid, mener vår anmelder som har hørt dem alle, og det forteller han om senere her i Kulturnytt i Nyhetsmålen. Mange etterlater vil også gjerne trykke dikt i dødsannonsen for å minnes sine kjære, men få er oppmerksomme på at diktet kan være beskyttet av opphavsretten. Nå innrømmer norske begravelsesbyråer at de har vært for dårlige til å sjekke at annonsene er laget i henhold til loven. Det fikk Heidi Eriksen merke da hun skrev et dikt i sin mors Ja
2: Jeg oppdaget at det var noen som hadde tatt og brukt de samme minnordene som jeg skrev til mamma, som var et høyst personlig dikt. Og den annonsen så jeg lokalavisen to dager etter begravelsen til mamma. Da lurte jeg på hva jeg skulle gjøre om jeg, dette bare var noe jeg var nødt til å godta eller ikke. Han da begynte å grave litt mer, for jeg fant at det gjorde så vondt å se det, at, at jeg fant
0: at dette må jeg gjøre noe med. Heidi Eriksen sjekket med experter hvilke rettigheter hun hade och konklusjonen var at dikt hennes er av opphavsretten i det som kallas onsverksloven. Dermed skulle det ikke ha vært brukt uten at hun hade blitt spurt. «Jeg mistet deg
2: først til glemselen slør. Du sakte forsvant, noe lukket din dør.» Du var lykkelig der, din verden var god, med livsknist som få du pratet og lo. Nå er det stille, du er borte for gott. Jeg ser dine spor på stien du vandret. Alt vad det var, er i mitt hjerte forankret.
3: Ja, i utgangspunktet så er det jo sånn at hvis man ønsker å bruke dikt i en annonse, så er det jo en, en, en ny publikasjon av diktet. Og da skal forfatteren gi sin tilladelse for at det skal kunne skje. Eventuelt en tilladelse gjennom forlaget.
0: Det sier administrerende direktør i Kopi Nord, Yngve Sletthånd. har ingen oversikt over hvor ofte det syndes mot opphavsretten i dødsannonsene. Men nå lover begravelsesbyråene å ta tag i problemet. Blant annet skal lista med ofte brukte minneord genomgås for å sjekke om det kan finnes opphavspersoner som både skal spørres, navngis og kanske betales. Vera Bang i vagnbegravelsesbyrået i Oslo gir oss et eksempel.
4: Så kom dagen og siste timen, livets vei til ende var. Takk for dagen, takk for minner, takk for alt du for oss var. Kan det tenkes at
0: dette også kan være beskyttet av opphavsrett?
4: Ja, det vet jeg jo ikke, for det er jo ikke en problemstilling vi har, har hatt i tankene når vi... Når vi legger frem dette for de pårørende, for vi, vi vet ikke hvor de kommer fra, og, så derfor så har, vi
0: ikke, har, ikke, har vi ikke tenkt på det heller. Heller ikke hos Norges største begravelsesbyrå i Gjølstad har de vært oppmerksomme på opphavsrett i dødsannonser. Det forteller administrerende direktør Jan Willi Løken.
1: Vi bruker en del tekster eh, og trykker salmer, dikt og den type ting i programhefter som brukes i seremoniene, der er det avklart at det er, der er ikke rettighetsproblematikken involvert. Vi har kanskje litt enkelt tänkt at det samme gjelder i forhold til dødsannonser, men det, det gjør det jo åpenbart ikke, så der, har vi, der må vi gå rundt
0: Heidi Eriksen fortalte Gjølstad om det hun hadde funnet ut, og de valgte å ta saken vidare til bransjeorganisasjonen Virke Gravferd. Der sier direktør Gunnar Hammersmark at han nå vil informere begravelsesbyråene om vilket ansvar de har.
5: Virke Gravferd har cirka 90 av alle byråene i Norge som våre medlemmer. Så vi når ut til de med å gjøre oppmerksom på att der hvor det dikt i annonsen, så står det faktisk ett ansvar på å undersøke om det er rettigheter
1: knyttet til å bruke diktene.
2: Jeg håper jo at det andre ska slippe å gå gjennom det jeg gjorde.
1: Det sa Heidi Eriksen til vår reporter Une Marvik Hagen. Det foreslåtte kuttet i pressestøtten på 50 millioner kroner er tema på Stortinget i dag. situation situasjon vil gå fra vondt til verre hvis regjeringen får det som den vil i statsbudsjettet. Det tror Arbeiderpartiets Aril Grande som tar opp pressestøtten i en interpellasjon til kulturministeren i nettopp Stortinget i dag og dagens mediemarked må kunne forandre seg sier du stortingsrepresentant for Høyre Korstein Eidem Løvås på hvilken måte mener du at mediemarkedet må forandre seg? Samfunnet rundt oss er i rask endring vi liker å si at
5: nå går det fort men når det gjelder medieverden rundt oss nå så går det hyperfort og det planlegges ofte bare for måneder fremover i stedet for år for man vet ikke hva som er det neste store innenfor teknologisk utvikling eller hva som er neste store utfordringer innenfor abonnemanger eller hva folk ønsker å bruke eller hvordan folk publiserer seg selv. Og i den virkeligheten så tror vi i Høyre at det er galt å ha en ordning som er konserverende for den pressestøtteordningen vi har i dag. Den, den har inte et annet formål enn å konservere øyeblikksbildet
1: slik det er akkurat nå, og det tror vi ikke er moderne nok. Aril Grande, medlem av familiekulturkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet der også Karsten Løga sitter. Du sendte den interpellasjonen til statsråden allerede i våres. vad har du spurt om?
6: Ja, det jeg gjerne vil vite er jo om statsråden kjenner et ansvar for å bidra til mediemangfoldet i Norge. Vi har brukt nå første halvdel av 2014 til å forny av grunnloven til å styrke folkestyret i Norge. Og nå mener jeg det er tid for at Stortinget tar ansvar for den andre bærebjelken i demokratiet våre som er journalistikken. Og da passet jo godt at forslaget til ny statsbudsjett kom
1: innen du kalt statsråden inn til Stortinget, for der foreslås det et kutt i
6: pressestøtten. Hva er du engstelig Hva er du engstelig for? Ja, vi fick ju ändliga svar på frågsmålen mitt i statsbudgeten och det som i medierkretsar omtalas som operasjocken. För det första så kutter ju statsråden massivt i produktionsstödde som har varit en succé och en förklaring på varför Norge har ett unikt lokalavismangfald. Eh det de också gör är att de kutter i efter- och vidareutbildningstilbud till journalister. Vi vet att över 300 journalister har mistat jobben bara i år. Så förändringen sker ju här och nå, och då jag fråglar det er jo vil Stortinget bidra til eh, mangfold til å styrke journalistikken i Norge, eller vil vi bidra til å dytta aviserne ut for stupet? Og, eh, det er derfor jeg ble så overrasket og eh, nærmest eh, eh, sjokkert av eh, å se en statsråd som står på operan og se si at eh, ja, Høyres forslag til å styrke journalistikken er faktisk å bidra til å dytte lokalavisen vår ut for stupet, og på den måten skal man sikre frihet. Det er jo det stikk motsatte av det journalistikken i Norge trenger, og jeg er redd for at dette vil representere en utfordring for demokratiet vår. Og nå er jo ikke statsråden her, men, men det er jo du, Korstein Løvås, fra, fra samme parti. Hvorfor
1: kutter dere i støtten til aviserna på nästa års budget. Det är stora ord
5: från från ska komma tillbaka en till dem, men poängen här är ju för som jag sa att detta är ett market som är stor förändring och det detta måste i sammanhang. Det görs grepp inför momsen, hur man ska ha en fälldslav moms av oavhängig kommer ut digitalt eller på papper. Vi fick en plattformsnutral stötta för Vi önsket att ändra inrättningen, vi önsket att ta från de som får väldigt mycket, exempel två aviser som Vårt Land och Dagsavisen dem och fördela om till de som Granda har sån omsorg för nu, men vi husket ikke Grande og de andre partiene i den rød tidligere rødgrønne regjeringen å være med på. Når, når det blir brukt ord som trussel mot demokratiet og sjokkert, da, da blir det så voldsomt. For ja, det er foreslått en reduksjon, slik vi lovet både i programmet vårt og i regjeringserklæringen, foreslått en reduksjon i pressestøtten, i den direkte pressestøtten. Men hvis du ser på omsetningen til avisene i fjor, så omsatte de en halv milliard kroner. Et kutt på 50 miljoner kroner vil utgjøre 0,3 prosent. Dette
6: er jo en trussel mot demokratiet, nå, Grande.
1: Skal Ari Grande få svaret, for du sitter i Stortingsstudio. Ari Grande står her i Kulturnysstudio.
6: Ja, det er jo alvorlig dette, og 352 journalister har mistat jobben bare i 2014 som følger av nedbemanninga. Over 700 har mistat jobben siden 2008 som følger av nedbemanninga. mange lokalaviser står på kanten av å stupe. og forslag om 88 som høyre har lagt opp til, vil jo ytterlertid dytt disse små avisene utfor stupe. Vi må huske på det at mange av dem fortsatt henter mesteparten av inntekten sin gjennom nett og papirutgaven og at papirutgaven er en utskytningsrampe for den digitale satsingen. og helt enig, forandringene skjer her og nå. Vi har norske medier som er i vi Bare forrige uke så vant norske eh, medieaktører internasjonale priser, og det er også lokalavisbransjen. Eh, derfor er det så synd at i denne store omskiftende tida så velger Høyre å dytte lokalavisene och papiravisene ut for stupe och på den måten risikerer å ramme nettopp den digitale satsningen som de med så opptatt av. Og hadde jo Høyre skjedd dette i sammenheng, så har de gjort, gjort ting samtidig. Det eneste de gjør nå er å kutte 50 millioner kroner i produksjonstilskuddet, og så skal man vente i 2016 før man kommer med tiltak i forhold til momsregime.
5: Når det gjelder å vente på momsregime, så er det en øvelse som Grande kjenner godt, da de i år ikke gjorde noe som helst med momsen. Nå ønsker vi å innføre en lav moms på digital, hvor i dag er 25 prosent et stort hinder for å gå over til digital for veldig mange aviser. Samtidig så ønsker vi å gjøre det nøytralt, at det blir også 8 prosent på papiraviser. Men det kommer først om mange år, slik at man får nå mulighet til å fortsette overgangen. Den første digitale avisen kom for snart 20 år siden, og det er nok, det er nok blant, annen, blant mange ting som jeg snakket om innleggingsvis den konserverende karakteren pressestøtten har, den bidrar ikke til innovasjonen.
1: Ja, Arie Grande. Da men vil...
6: det eh, som kanske har uroa norske medieaktører mest er jo insinuasjonen fra kulturministeren om at eh, den produksjonstilskuddet vi har i dag fører at journalistikken i Norge ikke er uh, uavhengig. Uh, det må vi få en forklaring fra statsforholden på i dag. Hvor, hvordan kan hun se si at norske journalister i dag ikke er uavhengig? Men Ja, ja men Grande, det er det siste du får svare på,
5: uh, Karsten Løve. Uh, Grande, det får kulturministeren svare på, men det er klart, du er enig, du sitter jo selv og forsvarer i pressen avhengig av statsminister. Men
1: hvordan Person mener Høyre, stater... Høyre Karsten Løveås, mindre uavhengig? Nei, det, er jo, det er jo et faktum, vi diskuterer det nå. Pressens avhengighet av statlige støttetillak er jo nettopp det vi sitter og diskuterer. Takk skal dere ha, begge to. Korsen Løveås fra Høyre og Arie Grande fra Arbeiderpartiet. Det blir debatt i Stortinget i dag. Fra neste år er det opp til filmtilsynet, hvordan det vil fordele penger til film- og tv-spill. Støtten til tv-spill har vokst i fem år, og grunner den bak Spill Norges nye storsatsing, Drømmefall. Håper denne støtten vil fortsette vokse. og vokse.
7: Her kan vi da gjøre mange forskjellige ting, som å bevege figuren. Vi kan få figuren til å gå, vi kan gi ansiktsuttrykk, kan få en til å prate og gape og gjøre alt mulig. Ragnar Tørnqvist og hans team av spillutviklere ferdigstiller i disse dager drømmefall-kapitler «Den lengste reisen», som er det nyeste spillet i norsk utviklede drømmefall-serien. Spillet fikk 4,5 millioner kroner i støtte fra Filminstituttet, den høyeste bevilgningen til et norsk spill gjennom tidene. Av de 415 millionene Filminstituttet delte ut i 2014, gikk 20 millioner til spillbransjen. Tørnqvist håper veksten vi har sett de siste årene fortsetter. Film og TV får jo veldig mye mer, fordi de er mer etablerte. Det når kanskje flere folk, men jeg tror faktisk hvis du ser på det, så er det flere som spiller spill enn se på norske filmer. Og det er jo ikke, jeg sier ikke at vi ikke skal støtte norsk film, det skal vi selvfølgelig, men jeg tror det er viktig også å støtte spill. Direktøren for Norsk Filminstitutt, Sindre Gullvåg, har enda ikke fastsatt hvordan pengene blir fordelt, men er
8: enig i at dataspillbransjen blir stadig viktigere. Dataspill har vokst sig ut av begynnerfasen, og det er, som jeg har nevnt, et viktig kulturuttrykk. Og grensene mellom spill og film er også i feil med å bli mer utydelig. Det er... Flotte produktioner, fine animasjoner, høy kvalitet på det som skapes i denne området. Norsk Filmforbund
7: har medlemmer fordelt både mellom spillindustrien og filmbransjen, men med klar overvekt av filmfolk. Leder Sverre Pedersen ser gjerne at støtten til spillbransjen fortsetter å vokse, men vil ikke at det skal altså gå på bekostning av andre områder. Utgangspunktet vårt er jo at vi selvfølgelig ønsker økt satsing på Hele feltet vårt. Og så lenge vi nå har hatt en politikk der eh, det ikke har blitt eh, økninger på bekostning av andre områder, så er det veldig flott. Selv om Filminstituttet selv skal bestemme fordelingen, forventer ikke Sverre Pedersen store endringer. Eh, jeg tror nok at onsinstituttet altså, nå avventer hva som kommer i filmmeldingen neste år. Og at dermed så vil man eh, være relativt konservativ i den forvaltningen av midlene i 2015. Lederen for produsentforeningen Leif Holst Jensen tror heller ikke at vi får se noen særlige endringer i fordelingen neste år, men at det heller kommer endringer i 2016. Han håper spillstøtten fortsetter å vokse, slik at bransjen kan produsere flere spill som drømmefall i fremtiden. Bransjen er kreativ, og det foregår utrolig mye bra, så at spillproduksjon trenger mer backing, både næringspolitisk og kulturpolitisk.
1: Og reporter var Jarl Nymo. 17 over 8 dør på nyhetsmålen i NRK Gass kan likevel være bedre for klima enn strøm fra land På plattformer i Nordsjøen viser ny rapport Nordmenn handler mindre på vindmonopol etter at de tolfrie kvotene ble økt Det tar lang tid før en medisin mot Ebola er klar Det sier en lege som var med å behandle den norske kvinnen som ble smittet i Kulturnytt skal vi høre at det ikke blir noe av Agder Teaters oppsetning av musikalen Cats i utendørsamfie i fjerde i Grimstad neste sommer. Årsaken er strid rundt bruken av rundt 50 avgangsstudenter fra Bordar og Universitetet i Agder i forestillingen. I en drøy har Agder Teater, som er en del av Kilden Kulturhus, og fagforbundene forsøkt å bli enige om en avtal men de har ikke lykkes.
2: Nå har vi fått et endelig avslag fra Forbundet på vår eh, søknad om å tilby praksisplasser til 51 eh,
4: studenter i forbindelse med Cats. Birgit Amalie Nilsen er påtoppende teatersjef ved Agder Teater. I halvannen måned har hun forsøkt å få til en avtale med norske dansekunstnere, musikernes fellesorganisasjon og Norsk Skuespillerforbund uten å lykkes. Hele bakgrunnen for å gå ut og sette i gang dette
2: prosjektet var tilbud om praksisplasser til elever.
3: Jeg synes det er ryddig av kilden å utsette dette. Det er en særdelig skrevende oppgave å livnære seg som, som skuespiller, og det er forbundenes oppgave å, å hegne om de arbeidsplassene som finnes.
4: Hauk Heierdal er forbundsleder i Norsk Skuespillerforbund og var med på å avslå det endelige tilbudet fra kilden. Her heter det at studentene skulle ha instudering og premiere som en del av sitt pedagogiske opplegg, men at de skulle få betalt full tarifflønn for å spille forestillinger.
3: Det finnes en avtal som åpner opp for bruk av elever i profesjonelle oppsetninger, men ikke i det omfanget det her er snakket man skal ha betalt for hele den perioden man spiller, både forestillingene og også i prøveperioden. Men vi ser på det slik at dette er en måte å skaffe seg billig arbeidskraft på.
4: Birgit Amalie Nilsen avviser at kildene har vært ute etter billig arbeidskraft.
2: Men absolut inte kats för oss hadde vært ett väldigt väldigt dyrt projekt att genomföra fördi det var viktig for oss att investera i dessa studentene, investera i deras kompetens og att ge dig eh verkligt professionella ramar grundsäg så de det skulle att det skulle vara en helt reell praktiksplats
4: och att det lyse nu ett tydligare regelverk når det gäller
2: bruk av praktikplatser så sånn at vi släpper denna typen tvistiga saker i framtiden for denna saken är
4: unik
3: vi är Helt klart åpne for å være i dialog og diskutere hvordan man kan løse dette med praksisplasser. Men i så er vi da skeptisk til det.
4: I ene post skriver rektor Hilde O. Haugan ved akademi at det er beklagelig at fagforeningene hindrer en praksisopplæring som både teatret og skolen er blitt enige om, og som følger retningslinjene i en eksisterende avtale.
1: Sa reporter Miriam Grov. Jan Eggum er i Brasil for å spille en ny plate sammen med brasilianske musikere. En latinamerikansk drøm er godt i oppfyllelse, sier Eggum til vår reporter i Rio de Janeiro, Arndt Stefansen.
8: Opptak til Jan Eggums nye plate strømmer ut fra fete høytalere i Compania dos Tecnicos. Et lydstudio her i Rio de Janeiro. Jan Egum er i Latinamerika for første gang, og det er en reise han har tenkt på lenge. Jeg har ett sterkt forhold til latinamerikansk musik og jeg følte at nå var tiden inne for å gjøre ett slikt projekt sier han.
9: Jeg har lovet meg selv at når jeg passerte 60 så kunne jeg gjøre akkurat hva jeg ville. Og det er på, på, opp til flere planer. Og det, det betyr at er, det er et ledd i det, egentlig. Jeg, jeg mener at jeg er såpass moden og har, har råd til å, til å gjøre noe helt annet.
8: En viktig del av plateprosjektet er et stjernelag av brasilianske musikere som til vanlig spiller med samba-legenden Gilberto Gil. Slike utøvere setter ett sterkt preg på sangene, og det er viktig at de får stor frihet, sier Jan
9: Egum. Ekande Grunen slapper av og venter til de er ferdig å diskutere, og da har de diskutert seg frem til kanskje en enda bedre versjon enn jeg har på forhånd, og det er jo det jeg setter pris på, at musikerne er så gode og at de kan finne frem til dette helt på egen hånd, eller i fellesskap. Det er noe med det at du vet det og din makt over menneske
8: Jan Eggums varemerke, målstemte sanger med dypsindige tekster, preger også denne plateinnspillingen. Men de latinamerikanske rytmene er noe nytt. Hvordan vil trofaste fans reagere på det?
9: Alltså mitt hjärnepublikum, de, de spiser alt det spiser allt det serveras. Så jag tror inte det blir något problem, men det men folk vill nog kanske på något hörligt på det og tänka att detta här är det för mycket dans så äggum dansar ju inte. Så sånn att jag vill nog kanske få, få en liten långöb hvor folk mot tänker sig lite grann om. Du blir effektivna
8: ungarna. Bläschas du tiden till mig. Jan Eggums nye plate kommer på nyåret, og mange blir sikkert overrasket over blandingen av hans melankolske stil og de latinamerikanske rytmene. Det er det egentlig ingen grund til, mener artisten. Det kan svinge noe voldsomt av
9: selv den mest melankolske sangen egentlig, når du bruker sånne musikere. Altså akkurat det var jeg ikke så redd for. Derfor så har jeg også litt, vært litt bevisst når det gjelder å plukke sanger og melodier til dette prosjektet.
1: Fra Jan Eggums neste plate under innspilling i Rio. Premieren på operan The Death of Klinghofer, som vi hørte fra her, utløste store demonstrasjoner utenfor Metropolitan Opera i New York i går kveld. Operan handler om den amerikanske turisten og rullestolbrukeren Leon Klinghoffer, som ble drept av palestinske terrorister under kaperingen av kruiseskippet Akille Lauro i 1985. Demonstrantene mente stykket glorifiserer terror terroristene.
4: I min
3: opinion The Death of Klinghofer Opera ikke art. It is propaganda
1: detta är terroristpropaganda sa kongressrepresentanten Caroline Maloney och till slut blev demonstranterna bortvist från operansområdet. Modeskapare Oscar DeLorenta är död, 82 år gammal. DeLorenta slog igenom som en av Jackie Kennedys designere och åpnet sitt eget motorhus i 1965. Siden har han laget kjoler for de fleste av USAs første damer og en rekke Hollywood-kjendiser. Motorhuset omsetter i dag for 150 millioner dollar i året. Vi tar med at den sversiske fotografen René Burje Han er kjent for portretter av Picasso ved siden av en pappegøye og et av Che Guevara som damper på en sigar. I 1956 ble han del av fotokollektivet Magnum. O har tatt bilder av alle de store begivenhetene fra etterkrigstiden. Han døde i går, 82 år gammel. I kulturnytt har vi helt tatt mange etterlatte ikke tenke på at diktige dødsannonser. Også skal spørres om før man bruker dem. Hanne Lunås var værteknisk ansvarlig, Thomas Halvorsen, overprodusent, Ugo Formarello, programleder. Hør flere podkaster på NRK.no